0: Cultura pop, tele, superhéroes, música, cine, videojuegos, teatro. Esto es Geek Stories. Comenzamos. ¡Hey, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Stories, su Pitufi Podcast favorito. Empezamos porque hoy, 23 de octubre, inicia el periodo de escorpio. Primero quiero contarles la historia detrás de la constelación y es que hay dos leyendas. La primera dice que Orión en un arrebato de celos se sacó los ojos y quedó completamente ciego y un día vagando por el mundo pisó un escorpión que defendiéndose lo picó con su aguijón, que esto le provocó la muerte a Orión. Los dioses elevaron a Orión y al escorpión a los cielos, colocándolos en los dos extremos opuestos de la bóveda celeste, de forma que cuando Escorpio sale por el horizonte, Orión se oculta huyendo del animal que lo mató. La otra leyenda también tiene que ver con Orión, y dice que él intentó violar a Artemisa mientras ella estaba en el bosque, un escorpión la ayudó, mató a Orión y en agradecimiento Artemisa lo colocó en el cielo. Pero los griegos no serían los únicos que verían al escorpión en el cielo, porque de hecho los aztecas también lo nombraron así, pero ellos le decían Colotl, que literalmente significa escorpión. Su estrella alfa se llama Antares, y para todos los fans de los Caballeros del Zodíaco recordaremos que la técnica especial de Milo al final de su aguja escarlata precisamente se llama Antares en honor a la estrella. Pasando a cosas más terrenales, las características de los Escorpios es que tienen mucha imaginación e intuición, además tienen una gran capacidad para el análisis, son energéticos y con mucha fuerza de voluntad y, sin duda, son muy, muy sexuales. Pasando ahora sí a cosas que ocurrieron un día como hoy, 23 de octubre, en 1915 en la ciudad de Nueva York, en la quinta avenida, marcharían 33.000 mujeres para exigir su derecho al voto que además de estas 33 mil mujeres, llevaban firmas con más de un millón de neoyorquinas que apoyaban el movimiento. Pero no sería hasta 1920 que gracias a la decimonovena enmienda se les reconocería este derecho. Pasando a otros pitufitemas, un día como hoy nacen los pitufos, que fueron creados por un dibujante belga que se llamaba Peyo, o no sé cómo se pronuncia muy bien, pero tomas un nombre de otro personaje ilustrado, que se llamaba Patufet. Como todos sabemos, los pitufos son estas criaturas azules muy pequeñitas, con ropa y gorritos blancos excepto papá pitufo que el de él era rojo y el del de abuelo pitufo que él era amarillo. Su enemigo era Gargamel que odia a los pitufos y jura que los atrapará aunque sea lo último que haga. Gargamel tenía a su gato Azrael y él es un monje que fue expulsado de su orden porque practicaba magia negra y su intención era enriquecerse mediante la alquimia, pero como en toda buena caricatura para niños pues el malo nunca logrará su cometido. Se cree que hay 105 pitufos en la aldea, ni uno más ni uno menos. Los pitufos más famosos son Papa Pitufo, Pitufo Filósofo, Pitufo Fortachón, Pitufo Pintor, Pitufo Bromista y bueno, podría seguir aquí varias horas, pero también solo hay una pitufina. Aunque esto es mentira, porque en realidad hay tres, que es la abuela pitufa y Sasset, que es una pitufa casi bebé, que si nos ponemos a pensar, está súper creepy, porque solo hay una pitufa por generación, así que bueno, cada quien saque sus conclusiones. Hablando de Pitufina, hay una leyenda que dice que fue creada por Gargamel porque él quería provocar envidia en todos los otros pitufos y así que pelearan entre ellos. Hablando de los pitufos en general, hay dos interpretaciones de lo que representan. Una es que es una apología al comunismo donde todos son iguales y hay un solo líder que, curiosamente, tiene el gorro rojo. Y además se dice que Gargamel representaría a los judíos capitalistas. La otra interpretación es que son los siete personajes que representan a los siete pecados capitales. Entonces, Pitufo Gruñón representa al aire, Pitufo Fortachón a la avaricia, Pitufo Vanidoso a la soberbia, Pitufo Filósofo a la envidia, Pitufo Goloso a la gula, obviamente, Pitufo perezoso a la pereza y Pitufina a la lujuria. Y Azrael, el gato de Gargamel sería el ángel de la muerte y papá Pitufo el mismísimo diablo. Cuéntenme si están de acuerdo con estas interpretaciones o si han escuchado alguna otra pitufistoria conspirativa. Pero bueno, ahora hablando de los pitufos en los medios, además de la serie animada, que seguramente todos vimos, les han hecho videojuegos y además tres películas. La primera se estrenó en el 2011 y la segunda en el 2013, y estas fueron películas que combinan imagen real con personajes que fueron hechos con animaciones, pero en el 2017 se estrenó la tercera, que es una película completamente animada. Entre las tres han generado más de mil millones de dólares. Los pitufos son tan icónicos que les puedo contar dos cosas. La primera es que en el 2019 en Alemania se juntaron para romper el récord Guinness del mayor número de personas disfrazadas de pitufos y fueron 2.762 personas. La segunda cosa es que existe una bebida que se llama esperma de pitufo, que está hecha de vodka, de curazao y de piña colada. Cuéntenme si ya lo han probado y también recuerden que les dejo imágenes de todo esto en la cuenta de Geek Stories en Instagram. Otro estreno que ocurrió un día como hoy es Dumbo, que es el cuarto largometraje de Disney y de hecho es el más corto porque dura solo 64 minutos. Una de mis escenas favoritas es justo al principio, cuando empiezan a llegar todos los cachorritos y entonces vemos a muchos animales cómo los reciben. Y no sé ustedes, pero para mí también es una de las películas con las escenas más tristes, porque también desde el principio ya quieres llorar porque todos reciben a sus cachorritos, excepto la mamá de Dumbo. Pero basta de recuerdos tristes porque tengo muchas cosas que contarles de esta película, porque pocos saben esto y es que Dumbo en realidad se llama Jumbo Jr., pero desde bebé le hacen bullying por ser un poco torpe por sus grandes orejas, y como en inglés Dumb es tonto, le empiezan a hacer burla y a llamarlo Dumbo. que todo esto nos recuerda también a historias como El patito feo y Rodolfo el reno, y de cómo la sociedad ataca a todo lo que es diferente. Pero bueno, antes de contarles cómo le fue a la película en la industria, quiero darles tres datos curiosos de Dumbo. El primero es que es el único protagonista de una película de Disney que no habla, y es que literalmente nunca hemos escuchado la voz de Dumbo. El segundo es que la secuencia de los elefantes rosas está inspirada en el trabajo de Dalí, que también era súper fan de Disney, sobre todo cuando metía cosas surrealistas, evidentemente. Y el tercero es que así como Dumbo no habla, pues resulta que nunca sabemos cuál es el nombre de su mejor amigo ratón que se nos medio revela hasta el final de la película y se llama Timothy. Y ahora sí pasando a temas de la industria, Dumbo fue hecha para recuperar las pérdidas financieras que tuvo Disney cuando hicieron fantasía. Y aunque se estrenó poco antes de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el objetivo sí se logró y recaudaron más de 1.6 millones de dólares, haciendo que Dumbo fuera la película de Disney más exitosa en términos financieros en la década de los 40. Además de esto, ganarían el Oscar como Mejor Banda Sonora y como Mejor Animación en el Festival de Cannes. Y aunque se estrenó en el 41, a México llegaría hasta el 42 y a Kuwait hasta el 86. O sea, 45 años después de su estreno. Algo curioso de Dumbo son todos los cameos en los que él aparece. Porque lo hemos visto como juguete en Lilo y Stitch. También lo hemos visto en Quien engañó a Roger Rabbit. En Policías y ratones. En El Rey León 3. Y en Wi-Fi Ruff. Díganme si ustedes han cachado cuando sale. Pero bueno... Actualmente, como todos sabemos, Disney hizo un relanzamiento de live action y estaríamos viendo Dumbo, que yo la verdad es que no quise verla porque, como les dije al principio, me parece una película súper, súper, súper triste. Pero si ustedes sí la vieron, díganme cuál les gustó más, si la original de Disney o la actual del 2019. Ahora pasaremos al mundo de la tecnología y la música porque les voy a platicar de uno de los tres inventos que revolucionaron la industria y de cómo la vemos hoy. El primero fue Napster, el segundo iTunes, y el tercero para los que ya adivinaron, pero del 2001, cuando Steve Jobs anunciaría el lanzamiento del flamante iPod. Este lanzamiento fue solo un poquito después de haber lanzado iTunes, que obviamente estaban hechos el uno para el otro. La magia del iPod consiste en que es un aparato portable del tamaño más o menos de una baraja de cartas, que con tan solo 5 GB podía guardar hasta mil canciones. Este solo invento revolucionó tres industrias, la música, la tecnología y la comunicación, derivando en modelos y versiones como el iPod Mini, el iPod Nano, el iPod Shuffle y el iPod Touch. A la fecha se estima que se han vendido más de 400 millones de iPods en todo el mundo y como un dato extra, que también es de Apple, un día como hoy, pero 11 años después, en el 2012, lanzarían el iPod Mini. Pero esa es otra historia. Y como no puede faltar en este podcast, si tú naciste un día como hoy y quieres saber con quién compartes cumpleaños, pues hoy te voy a platicar de cuatro famosos, dos hombres y dos mujeres. Vamos a empezar con las mujeres porque son dos actrices mexicanas que curiosamente no solo nacieron en el mismo día, sino también del mismo año. De 1972 tenemos a Dominica Paleta, que es esta actriz mitad mexicana mitad polaca, que ha hecho telenovelas, cine, teatro y recientemente también doblaje. Estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y es una de las mujeres más guapas junto con, además, su hermana Ludvika Paleta. La hemos visto como protagonista en la telenovela Amada Enemiga y como villana en La Usurpadora, que una gran novela, y en La Intrusa. En teatro ha hecho Los Monólogos de la Vagina y, como les conté recientemente, hizo doblaje en el 2009, siendo la narradora en Tinkerbell y El Tesoro Perdido. En el 2010 la vimos en Mujeres Asesinas, con su papel de maría fanática <risa> y en el 2012 después de varios años de no trabajar juntas lo haría otra vez con su hermana en la obra de la madriguera actualmente tiene un sitio que se llama placeres orgánicos donde nos comparte recetas saludables y que la verdad se ven súper ricas así que vayan a ver su sitio la otra mujer de la que quiero platicarles del mismo año es de kate del castillo que es hija del gran actor Eric del Castillo y que se daría a conocer en la telenovela Muchachitas, con el papel de Leticia, con el que tuvo muchísimo éxito. En el 96 salió en el video de Fuego de Noche, Nieve de Día de Ricky Martin y más recientemente la podemos ver como Teresa Mendoza en La Reina del Sur y en la serie de Netflix Ingobernable. Pasando a los hombres, quiero platicarles que en 1940 Nace la leyenda del fútbol, Pelé, que está considerado como el mejor deportista y futbolista de todo el siglo XX, esto reconocido por el Comité Olímpico Internacional, por la FIFA, por los fans e incluso por los ganadores del Balón de Oro. Entre las distinciones que tiene están Ciudadano del Mundo por la ONU y también fue nombrado Caballero de Honor del Imperio Británico. Un par de cosas que pocos saben es que él también fue portero en cuatro ocasiones y fue actor en 11 producciones, la más relevante saliendo con Sylvester Stallone y Michael Caine. Díganme ustedes qué son, Tim Pelé o Tim Maradona. Ahora de 1976 tenemos a Ryan Reynolds, que es un gran actor y comediante que todos lo ubicamos por dos superhéroes que son un Gran fracaso y un gran éxito en su carrera. El primero y el fracaso es Linterna Verde y el segundo que es un exitazo es por interpretar a Deadpool. En su vida personal ha tenido relación con Alanis Morissette, Scarlett Johansson, que haciendo un paréntesis, esto significa que entonces Deadpool anda con Black Widow. Bueno, y además se casó con Blake Lively. Retomando a Deadpool, él ha aprovechado este personaje para hacer varias campañas de salud que apoyan la detección y el combate del cáncer de mama y de testículos. Para terminar con los cumpleaños, tenemos de 1986 a Emilia Clarke, esta actriz que se hizo hiper famosa por haber salido en Game of Thrones, pero también podemos verla como Sarah Connor y en la película de Han Solo. Otra película que me encanta de ella y que por favor vayan a verla, es la de Me Before You que, según yo, la pueden encontrar en Netflix. Como una anécdota muy curiosa en su vida, es que antes de trabajar para Game of Thrones, literalmente trabajaba en una empresa de alimentación y tuvo solo 24 horas para preparar su audición que, literalmente, le cambió la vida. Tanto que su Funko fue el más demandado del mercado en todo 2018. Pero como todo lo bueno tiene un fin, ya estamos llegando al final de este episodio, así que no se olviden de suscribirse al podcast, de seguirme a mí en redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Lalo Alcántara y también a Geek Stories donde les dejo fotos y videos de todo lo que platicamos en el día. Ahora viajaremos hasta Japón de 1988 cuando se estrena Super Mario Bros 3 que es el último videojuego de Mario que se hizo para la consola NES, siendo uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, con más de 19 millones de copias. En esta versión veríamos a Mario no solo caminar y saltar, sino que ahora lo podríamos ver volar con además orejitas y cola de mapache, pero también en traje de rana de Tanuki o metido en una bota verde gigante. El juego está inspirado como si fuera una obra de teatro gigantesca con referencias super claras desde el principio, con un telón rojo gigante que literalmente se sube, podemos ver a los árboles y objetos que proyectan una sombra muy cercana, bloques que están atornillados, plataformas que cuelgan como si fueran andamios y al final del juego vemos que cuando Mario rescata a la princesa, el telón vuelve a bajar. En este juego se introdujeron personajes como los Links, Tortugas Gigantes, Tortugas Esqueleto, Boo's y casi logramos ver a Yoshi. Y para los más clavados como yo hay 16 niveles secreto y un minijuego de memoria integrado que hace homenaje a los inicios de Nintendo. Díganme por favor también si se acuerdan que además de todo esto del videojuego, cuando ibas a McDonald's podías pedir tu cajita feliz y ahí venían todavía más juguetes de Super Mario 3. Oigan, pues muchas gracias por seguir escuchándome. No se pierdan el episodio de mañana porque hablaremos de la caricatura de Gárgolas, de Adela Noriega y de Drake. Así que nos oímos y leemos mañana. ¡Chao! Suscríbanse.